0: Cervejeiras e cervejeiras também. Estamos em mais um episódio de Frutadas e Amargas, um podcast sobre cerveja e outras coisas. Eu sou a Larissa e eu tô aqui com a Camila. Olá, pessoas! E hoje, apesar de ser um podcast sobre cerveja, nós vamos falar sobre poliamor. Mentira. Isso aí. <risos> a gente, na verdade, a gente não vai mesmo é falar... É um poliamor. É. A gente não vai falar sobre cerveja, mas também não é poliamor. Nós vamos falar sobre outras paixões etílicas. Isto é, outras bebidas que a gente também curte muito. É, primeiro, nós vamos falar o que a gente está bebendo. E hoje, especialmente, estaremos bebendo outras coisas que não são cerveja. Eu vou começar com o meu. Eu escolhi um Hard Seltzer. Olha eu. Já falamos de Hard Seltzer aqui. Já. Algumas. No vezes. primeiro episódio, eu acho. É. Não, eu acho que foi no segundo, que tem até Hard Seltzer segundo, no nome. É. é. E, enfim, a gente sempre relembra isso porque eu sou a louca dos... Assim, eu nunca tomei, tá, gente? Mas é que eu acompanho o Instagram da Evil Twin e eles fazem Heart Seltzer muito loucos, assim, tipo, sabor gummy bears. Então eu fico acompanhando aquilo e, enfim, um dia conseguirei provar todos os que pairam na minha imaginação, assim, porque tenho muitas expectativas espero que não sejam muitas. Porque na hora que a gente prova, né? Se a gente cria muita expectativa, vem aquela decepção. Ou não, não sei. Tô sendo pessimista. Mas enfim... <risos> Hard Seltzer. <Celsius. risos> é que... Começou o Devani. É o que eu estou bebendo. Eu tô bebendo Hard Seltzer da Lambi Lamb. Que é... Mimos... Que foi o um mimo, mandou aqui pra mim. E é um hard seltzer super suavinho. Ele não é nem um pouco doce. Eu já bebi outro hard seltzer. E eu confesso que a questão do açúcar me. Assim, não necessariamente açúcar, né? Mas o dulçor me incomodou um pouco. O da Lumblum, essa é a segunda latinha que eu bebo, esse sabor que eu peguei. O nome desse é Purple Forest é açaí e frutas vermelhas. Ele tem 4% de álcool. Eu tomo muito hard seltzer com gelo. que, enfim, gosto e estava harmonizando ainda agora com a pipoca e é perfeito façam isso em casa deixa aqui a pipoca dica pipoca doce
1: ou salgada
0: ah é salgada né que é tipo pipoca guaraná só que não hard seltzer sabe é porque tem aquela pipoca com rosa né Ai, eu é, não sou muito fã dessa aí, não. Eu sou fã Ai, daquela com ninho, sabe? <risos> com leite ninho e chocolate, eu sou mais dessa, assim. Mas eu acho que com hardcell até cai a pipoca salgadinha, né? Assim, que ele é uma bebida super. Tem muitas bolhas, né? Super carbonatadinho. Então, tipo, você bota aquele salzinho na boca e entra a bebida mais carbonatada, dá aquela quebradinha, fica bem gostoso. Gosto bastante. E a LambiLambi -Lambi é uma empresa brasileira e é uma empresa de mulheres e o Heart Seltzer, eu não sei se todos, mas acredito que a maioria Pelo menos os que eu já bebi até hoje, eles eram assim, é uma bebida de baixa caloria e low carb, né? Então assim... E baixo álcool E baixo álcool, geralmente fica em torno dos 4% mesmo Então é uma opção aí pra galera da dieta, né? Como a minha vida é uma dieta já há alguns anos uma dieta que não necessariamente está sempre sendo cumprida, mas é uma dieta. E pelo menos na tentativa, é uma bebida é completa. Que... é mas não é o suficiente para o tanto que eu como. Não funciona dessa forma com o meu corpo. Mas é uma bebida que tem esse lado positivo também. Uma bebida aí, dieta friendly, ó. E, enfim, curto muito com gelinho, acho show. E essa, queridos, é uma das minhas... Outras paixões etílicas. Eu gosto de hard Existe gente que, que fala que, ah, mas isso é só uma água com gás saborizada, com álcool. Existe, até porque é exatamente isso. Mas e daí? É gostoso. <risos> e cumpre o seu objetivo de ser uma bebida refrescante. É, que não tem muito, sei lá, não tem realmente... É uma bebida mais para se beber num, num momento descompromissado, descontraído. Então ela no cumpre... Calor. É, essa daqui eles usam a Lambi lamb eles usam a fruta mesmo, suco de fruta, então ainda é uma bebida que pelo menos propõe a ser mais natural. Então pra mim tá show, não vejo por que problematizar. Curto e se você olhar a tela no Untapped. Você vai ver que... Eu tava até olhando aqui. Porque eles col se colocam como cervejaria, né? É, americana. Se chama Smooch. E eles estão, assim, entre as 10 melhores cervejarias do mundo. E eles fabricam hard seltzers. Só que eles botam... Eles chamam de heavily fruited hard seltzers. Que são uns hard seltzers que parecem uns smoothies, assim. Se vocês ficarem curiosos, bota lá no antep no smooth ou até no Instagram também, né? Fotos. Gostamos de fotos. Somos visuais. É s m o, -O j E você vai ver o que, que são esses heart celtos Tem carinha de, sei lá, de suco do bibi-suco, sabe? É assim, a minha curiosidade grita. Nossa. É. Mas fala aí, Camila, que já falei da minha primeira bebida e já falei do que estou bebendo. Agora é você.
1: A minha bebida, ela é o lado oposto de uma bebida low carb <risos> é um Irish Cream que o mais famoso é o Baileys que ele é um é uma bebida irlandesa é, você pode tomar só ela, mas você pode fazer muitas receitas com elas utilizar o Baileys né, como ingrediente de outros, outros drinks, até comidas, sobremesas ele é muito versátil Pessoalmente, eu gosto de tomar ele bem geladinho. Eu gosto. Ele também. é uma mistura de um leite cremoso, que eles têm lá na Irlanda, junto com uísque, e fica esse, essa coisinha assim que eu amo, gente. É uma textura maravilhosa. É mim, é a sobremesa etílica, perfeita. Eu amo muito, desde a primeira vez que eu tomei. Eu, meu primeiro contato, né, com, com cream, né, que aqui a gente chama tudo de licor, mas existem nomenclaturas próprias, né, para esses tipos de bebida. Primeira vez que eu tomei algo próximo foi tipo a amarula. Uhum. Amarula é próxima. E eu tomei um porre de amarula, porque eu não tinha noção. Ah, muito gostosinho também. É, e assim eu falei: caraca, eu, eu bebi metade da garrafa, depois eu passei super mal. Porque eu não consegui controlar o meu impulso de continuar tomando aquela garrafa inteira. E aí depois eu fui ver que existem vários outros, né? E aí eu descobri o Bailey's, Descobri através do Renato. Até ele já conhecia. Ele introduziu o Bailey's na minha vida. E eu sou completamente alucinada. A gente passou um tempo na Irlanda. E assim, era a garrafa de um litro. Mas como assim, garrafas de um litro? Num dia? De um litro de Baileys. Não, era garrafas de um litro. As garrafas que vendiam, não é só essa. Ah, tá, 50, nossa que Eu falei, gente, você realmente Não, então, não tem aí noção. A gente trouxe uns um sete. É, você é realmente trouxe uns sete não litros de Baileys. Porque eu descobri que lá, além do Baileys perfeito, né? É, e que era muito, muito mais barato que aqui, e era de um litro, e uhum. era mais barato do que os 750 aqui, lá eles têm baileys saborizados. Eu Sei. até notei aqui os que eu trouxe, assim, de cabeça. A gente comprou chocolate, canela, vanila, espresso e caramelo. Sem contar as três garrafas de baileys normal. Nossa,
0: eu já comprei, assim, esses, esses saborizados você acha também no Free shop Uhum. Aqui no free shop do, bem mais caro. do Rio tem, é bem mais caro. Eu comprei já, eu acho que um de café, é o que é quase uma redundância, porque eu amo tomar Baileys com café.
1: Nossa, é delicioso. <risos> e também Esse é comprei um sabor de caramelo. É é muito bom. É. Ah, eu amo todos, gente. Só que, ó. Eu amo
0: todos. A última vez que eu, que eu viajei, eu fui pra Miami. É uma rede, assim, tem nos Estados Unidos, acho que tem em tudo quanto é lugar. Pelo menos nos lugares que eu já passei, eu sempre via essa loja, chama Total Wine. E nessa loja, cara, da última vez eu me arrependi tanto, mas aqui é foi um dia assim que a gente saiu e falou, a gente tava gastando muito um dinheiro, né, comprando besteira. Aí a gente falou, não, hoje a gente vai sair com X dólares. E é isso. Sabe, seja o que Deus quiser, aí saímos. Aí tinha uma total ainda no caminho, né? Péssimo dia pra achar a Total Wine no caminho. dia que você saiu com dólares contados sem cartão de crédito. E aí eu vi um baile de Red Velvet, menina do céu. Nossa, eu já vi na internet, nunca provei. Eu quase, sério, eu pensei em voltar, mas assim, era muito longe que eu tava. E aí eu falei, ah, eu acho que não é pra ser, sabe? Só que era pra ser, eu tô muito arrependida até hoje.
1: Nossa, muito bom. Caraca, Nossa, deve é ser delicioso. A garrafa era
0: linda. Era linda, assim, tipo, vermelha, com umas coisas especiais. Cara, eu sou muito arrependida disso, gente. Fica a dica pra quem viaja pros Estados Unidos. Na Total Wine tem vários bailes.
1: Ah, e lá essa loja é uma perdição, né? Já comprei nessa loja e mandei entregar na casa de amigos. <risos> é, é, cara, é muito bom e uma parada que eles fazem com Baileys é isso, eles fazem algumas edições limitadas que é o Baileys de sempre, mas aí tá numa embalagem dourada, aí tem um Baileys que só vende no free shop de Dublin aí você vai lá e compra tipo o mesmo o Bailies que tá na minha mala sabe, mas aí é um que vende só no aeroporto, aí eu vou lá e vou comprar ele também e aí ele é muito perfeito, o meu favorito é a base, porque assim não tem erro e eu gostei muito do de canela, claro o de canela é sensacional. Nossa, deve ser
0: incrível. Tu ainda tem ele aí? Olha eu querendo. Claro pô. que não.
1: Claro Ai, que, não. que droga. Durou. Eu já esperava essa resposta. Assim, como a gente <risos> trouxe umas sete garrafas e o meu cunhado, que foi junto, ele trouxe umas duas, durou uns dois anos esses dez litros aí de baile. Nossa,
0: vocês bebem bem baile, hein? É bastante A coisa. gente bebe
1: muito. Cara, eu amo, assim. É, pra mim, é, é um amor que não tem igual.
0: Eu e, assim, amo é super também. calórico.
1: É. É, ele, eu tomo na dosezinha mesmo, mas. Ele não é, é dieta friendly, perfeita. gente, não é? Não, nem um pouco. Assim, é, vai, vai sem. Se joga, assim.
0: Abriu a garrafa, agora se joga. Esquece, é. E ele também fica bom assim em algumas sobremesas, né? Também uma uhum. vez eu comi um. Ah, eu acho que era Irish Pudding. Eu não sei se, se não sei se esse é o nome. Mas eu lembro que eu acho que chamava pudding e eu fiquei muito curiosa porque era de chocolate.
1: Na verdade, pudding era um bolinho. Parecia ah, tipo é, um... Eles chamam de, de um bolinho, assim, né?
0: É, parecia um... Sabe aquele... Petit gâteau, parecia um petit gâteau, sabe? Mas ele estava tava como Irish pudding e aí era esse bolinho de chocolate e ele vinha servido com Baileys, Assim, muito Baileys, Ele vinha afundadinho num Baileys. Ah, eu amo receita com Baileys. Ah, era muito gostoso, gente. Mas eu, ao
1: mesmo tempo, que eu acho desperdício. É. Eu podia estar bebendo ele sozinho Mas, Mas botar né? assim Nossa, no sorvetão bom.
0: Sorvetão bom, é. pega um häagen não sei
1: Ah, eu adoro,
0: acho muito bom Ah, é muito gostoso, eu amo também Aproveita até o gancho para a minha segunda Paixão etílica, pode ser você tem mais alguma coisa Para falar sobre Baileys, porque essa eu sei que é uma paixão assim, Que tu tem fica história Fica de olho nas
1: promoções, porque ele é caro A garrafa dele fica uns. Da última vez que eu vi Em 160 reais aqui no mercado Meu Deus, tá isso tem no mercado aqui, é caro, eu em 160, mas já vi na promoção por 100 reais. Então fiquem de olho na promoção. Se vocês tiverem condições de comprar, eu nunca tomei, quero experimentar algo muito diferente. É, quero ter um gostinho da Irlanda dentro da minha casa e tiver assim por volta de 90, 100 reais. Não Compa. tá caro. É. Vale a pena a garrafa, vale a pena ter a experiência.
0: É muito gostoso.
1: A textura dele lembra um pouco a Marula, mas o sabor é completamente diferente.
0: É bem único, é muito bom. E realmente é o que o Camilo falou, é uma delícia de bebê puro. Eu boto gelo, boto uma pedrinha, não me julgue. Eu gosto dele muito gelado também, então eu boto uma pedrinha.
1: Não é crime botar uma pedra de gelo no beijo
0: É, não, né, você me perdoa, né. Perdoa, perdoa. Uma só, uma pedrinha. Fica bom. Mas ele também fica muito bom com café. Eu acho que é o jeito que eu mais gosto de tomar Bates. É com café. Com café expresso. Porque, enfim, senão ele dá... Ele dilui muito. Com café expresso, eu acho perfeito. Eu amo. E vou pegar o meu gancho, porque o Bayless, ele a Camille falou, é um cream, né? Mas aqui no Brasil a gente bota tudo no mesmo saco do licor, né? A gente tem vários licores. E, cara, eu adoro licor. Eu amo. Eu acho muito gostoso. Assim, um bom licor, né? Que licor dá pra ser o céu e o inferno. Porque, assim, temos exemplares aí de inferno no nosso mercado Que, nossa, evitem, né Mas um bom licor é delicioso, cara Bons licores Eu gosto muito do, do que chama Contrô O Contrô, ele é de laranja, né E sim, tem o... Sim. acho que é frangélico
1: Frangélico também é um licor, é Que
0: é de amêndoas ou avelã É nuts, algo assim
1: Talvez uma misturinha deles Eu não sei se ele é de um só
0: é, então, acho que é meio que nuts, assim. E é muito, esse é muito maravilhoso. Nossa, esse deixa. É muito bom mesmo. Vai embora uma garrafa. É, eu amo licor. E tem os licorzinhos, assim, mais simples. Que, por exemplo, eu tô botando ele aqui, porque da última vez que eu fui pra Paraty, que é uma cidade que fica é, aqui no, no estado do Rio, é uma cidade famosa pelas cachaças, né? Eles têm até um festival de cachaça todos os anos. E as cachaçarias, elas têm sempre licores também. E a última vez que eu fui lá, eu fui na cachaçaria paratiana. Licor de cachaça, né? Também tem licor de cachaça. Que é a cachaça creme. E eu fui na. É, gostoso. É. Mas o que eu fiz? Eu fui na Paratiana E tinha lá um de pimenta E eu comprei esse licor, ele tinha uma cor assim Totalmente radioativa, eu não sei o que, que me deu Que eu gostei daquilo <risos> Foi a cor radioativa é, Provavelmente foi a rosa, assim eu, eu gostei, aí eu trouxe ele pra casa Eu já tinha tomado, na verdade, isso Eu imitei um, um drink que eu tomei no restaurante Em Parati, que era simplesmente Um pouquinho desse licor Com água com gás e gelo Gente, meu Deus do céu, era o paraíso Eu tomei tudo, na primeira semana acabou Comprei um monte de água com gás, eu só tomava isso o tempo inteiro. Eu fiquei viciada nisso. Eu chegou a aguar minha boca água. Eu não sei, eu criei toda uma mística em torno da água com gás, gelo e esse bicorzinho de pimenta da paratiana, gente. Achei que funcionou muito. Nossa senhora, se alguém quiser me dar um de presente, manda com a água com gás junto, por favor. <risos> a paratiana é muito boa. Eu gosto bastante também. É, a cachaça paratiana é muito boa também. É, e aí por isso que eu botei licor aí como mais uma das minhas outras paixões etílicas. Porque além de termos muitos, muitos, muito bons de você tomar sozinho, né, sem precisar misturar com nada. Essa misturinha, água com gás e esse licorzinho de pimenta, mas você pode, sei lá, fazer com um licorzinho de fruta, sabe? Nossa, eu amei.
1: Nossa, é muito bom, né? Eu gosto de licor de destilado. Agora a gente conheceu recentemente a Union, que é uma destilaria lá em... Ah, eles vão me matar, mas eu acho que fica em Garibaldi. Eu me perdi lá. <risos> eu acho que é em Garibaldi. Ah, é, é na rua da, da Casa Valduga. É naquele complexo que tem lá. E é, eles tinham licor de uísque. Vários licores de uísque diferentes, dependendo do uísque. Você já abriu esse licor? Eu bebi pra caramba lá e trouxe um de cada. <risos> Meu Deus. Eu trouxe três garrafas de licor de uísque. Eles são todos diferentes, porque depende do barril, depende da, de quanto tempo ficou, depende de, de como é que era o uísque que tava lá. E aí eu não consegui escolher, então eu trouxe todos. Assim, bem direto, assim. A história da sua vida, né? A história da minha vida é se você me der uma bebida e mandar eu escolher, eu vou falar uma de cada. É isso. Por que não? Não consigo escolher. Resolve o Gente, problema. Gente, é muito bom. Eu adoro licor de destilado.
0: E tem a, é a cachaça creme, né? A cachaça creme também é. é licor de destilado. E é muito gostoso. Porque eu não,
1: eu não consigo tomar destilado. A Larissa já viu. Eu tomo destilado e, assim, é um nocaute. Eu é morro. Mesmo. Eu morro. Coitadinha. Dez
0: minutos depois. Eu não sou muito uma pessoa de desse lado também, não Quer dizer, eu gosto, mas eu gosto só dos que são assim Cara, aí não dá pra ficar tomando o tempo inteiro Eu gosto de muito bom, sabe? Porque justamente são esses que geralmente são mais smooth assim, que, que eu não gosto ainda da sensação de descer rasgando demais Eu sou Sim, também ah, mais da, da, das bebidas mais equilibradas, sabe? Nesse sentido, né? Porque, por exemplo, gosto de pastry stout Mas, enfim, nessa questão do álcool É aquela sensação de quentura que tá te queimando por dentro Exatamente eu não gosto muito da percepção alcoólica. Eu gosto de bebidas alcoólicas, eu sei que o álcool tá ali e que ele vai existir. Mas eu não gosto quando ele tá gritando muito, que ele, assim, tem essa percepção quase tátil mesmo, de rasgar, de queimar, sabe? Não, eu não gosto disso. Então, geralmente, pra eu gostar deste lado, ele tem que ser mais smooth mesmo, ele tem que descer mais suave. E aí, tem que ser cara... Tem uma
1: cachaça de qualidade, né?
0: É, tem que ser uma, uma birita boa, né? Assim... Qualidade, então, assim, também não sou muito fã de deixoados, mas recentemente nossa querida amiga Amanda nos proporcionou aí um momento muito bom. Comprou um monte de cachaça maravilhosa, nós provamos e realmente ali tinha algumas que pra mim estavam um show, justamente porque tinham muita complexidade de sabor, aroma, né?
1: Muita madeira, né? Dava pra muita perceber, madeira. assim, as diferenças entre elas. Uhum. Eu não tomei, mas pelo aroma já dava pra pegar a diferença entre elas
0: dava, era, era muito, muito diferente uma da outra, e era muito legal como essa coisa da madeira aparecia muito bem por exemplo, tinha é, uma que era carvalho francês e outra que era carvalho americano e você conseguia distinguir muito bem esses dois carvalhos nessas duas cachaças né? uma era bem bananuda, assim, trazia muito esse perfil de banana do carvalho americano e a outra já puxava um pouco mais pra baunilha e até pra um coco assim, do, do carvalho francês é, eu gostei, gostei bastante, assim, né, e essa coisa da madeira me leva a minha outra paixão etílica, uma terceira paixão etílica, que são os vinhos, eu não sabia que eu gostava tanto de vinho, até eu fazer uma viagem em 2000 e quando? 19, é, 2019, não sei, nem se eu já contei essa história aqui, mas enfim, é, hoje, amigos, <risos> Um tipo de mais tempo, Gustavo e Cíntia, né que eram clientes da loja a Cíntia ganhou um concurso num site de vinhos e o prêmio era uma viagem pra seis pessoas ela e mais cinco acompanhantes, né, então obviamente é ela, o Caraca, o homem dela, o super Gustavo é, e ela levou mais dois casais, cara na época a gente tinha, sei lá, se encontrado acho que umas duas, três vezes só é, trocado ideia poucas vezes e tal, mas enfim é, já era uma vibe muito boa e ela chamou a gente, eu nunca esperei isso, sério Eu achei, eu fiquei muito surpresa E foi muito maravilhoso, se a gente gostava, se Estiverem ouvindo até hoje, devo muito a Vocês por essa viagem, porque A viagem em si foi maravilhosa, as pessoas Eram eles, né, e mais o outro Casal de amigos que eles chamaram, que era o Rod e a Mari, Beijo também, eles são muito maravilhosos foi maravilhoso passar esse tempo com essas pessoas, assim, que nem estavam tanto na nossa vida, sabe? Foi uma viagem que nos deu de presente essas pessoas mesmo, assim, que ficaram. E, além disso, realmente foi o pontapé, ainda assim, da minha paixão por vinho e do Henrique também. Porque a gente foi pra Mendoza, na Argentina. E, cara, foi ali que eu bebi os primeiros vinhos, eu acho que, assim, de verdade. E vi também o... Como é amplo também o mundo do vinho, assim, em termos de sabor. Porque o mundo A cerveja é muito versátil, né? São mais de 100 estilos de cerveja, tipo, você vai de uma light lager a uma pastry stout, por exemplo. E no meio disso tem um monte de coisa, tem, sei lá, house beer, IPA, red ale, sabe, tem... É um universo... Sour, é um universo Muita, muito é, amplo. É, é, muitas portas. É, é bem mais amplo do que o vinho. Mas assim, antes dessa viagem, eu achava que o vinho era muito mais restrito do que ele realmente é. Né? O vinho também é, ele tem uma amplitude legal, assim então nessa viagem a gente pôde ter mais contato com essa bebida e nós nos apaixonamos. E por que que eu peguei o gancho da madeira? Porque meus vinhos preferidos são os que realmente passam mais tempo em madeira e que trazem principalmente, assim, em primeiro plano é, o perfil das madeiras, assim, notas que vêm das madeiras, sabe? E, enfim, é uma coisa que a gente ama muito. A gente não tem bebido tanto, assim mas sempre que, que eu posso sempre que a gente vê uma boa oportunidade em termos de vinho, a gente aproveita e, cara, Mendoza é uma uma viagem que eu quero repetir, porque depois, né, quando a gente voltou, a gente passou a prestar mais atenção nos vinhos que a gente tomava tomamos vinhos italianos aí também alguns da Califórnia aí já tomamos alguns tipos de vinhos é, brasileiros, né, inclusive tem brasileiro vinho brasileiro muito bom, cara, que até me surpreendeu, não esperava que fosse tão bom assim mas, cara, não tem jeito os de Mendoza são meus preferidos assim, dessa região, eles são ai... São meus preferidos, são maravilhosos. E como dica de vinho brasileiro, pra você que gosta de vinho também, cara, eu deixo o Luiz Porto. É uma vinícola de Minas Gerais. <risos> eu nem sabia que existia vinho em Minas Gerais, mas eu descobri numa feira de vinhos que rola, rolava, pelo menos não sei se ainda rola em Búzios, E é Luiz Porto, cara, muito bom. Eles têm um Chardonnay, que passa em barrica, é, que vende, vendia no mercado, assim, né? Eu não tenho encontrado mais, mas eles têm site. Cara, esse adorné é o melhor vinho branco que eu já tomei. Eu acho até que foi aquele que, gente, que eu levei, que a gente levou pro, pro uhum. nossa saídinha de barco. É muito bom mesmo. É, ele é muito bom. Então, deixa aí a dica do Luiz Porto. E cara, desculpa, eu sei que às vezes rola essa rivalidade vinho e cerveja, né? Porque o vinho realmente é uma bebida... perdoe minha meu latina, gente. É uma bebida, sei lá, né? Que ela já, ela já conquistou o espaço dela, né? E a percepção de valor dela na cabeça das pessoas. Então, às vezes a gente fica um pouco assim, né? Puto. A gente quer dar cerveja
1: mas vai chegar na hora e
0: vamos amar é o vinho também. Casaca.
1: A gente tem que aprender no mundo da cerveja que os aromas e sabores eles se estendem muito além da cerveja e se você não tiver outras experiências você não consegue é, comparar e criar o que nós chamamos de biblioteca sensorial, né? Que são aqueles sabores e aromas e experiências, texturas. Que ficaram salvas na sua mente porque algum dia você teve alguma experiência, né? Exato, é. é por exemplo, tem um, uma característica na... Vou puxar agora a sardinha pro meu lado. Na, na <risos> cerveja da, da escola alemã, que é a, a Koch, né? Que é a cerveja lá de Colônia. E a principal característica dela é que ela remete a vinho Riesling. É um vinho alemão, de uma uva alemã. Agora... Você vai escrever numa prova lá, ah, remete a vinho Riesling. Mas se você nunca tomou esse vinho? Você nem sabe o que você tá falando. Você não sabe o que é. que é esse vinho, o que é esse aroma. Você não sabe o que é aquilo que você tá repetindo. Então, por exemplo, é, depois que eu fui à colônia, passei uma semana lá e tomei muita coach, Eu falei assim, cara, agora eu quero tomar e tal desse vinho aí, dessa uva alemã. Porque eu quero entender o que, é que eles têm em comum. E fiquei viciado. Fica aí a dica <risos> de tomar vinhos alemães. É muito difícil encontrar vinho alemão no Brasil. É, não é publi, mas você encontra um ou dois rótulos no Zona Sul. Aqui no Rio de Janeiro. Tem na internet, mas assim, é, é muito caro. Eu tô falando de. A, a garrafa chega, tipo, 300, 400 reais aqui. No Zona Sul não é isso. Você encontra até uns 70 reais a garrafa. Mas vale a pena você conseguir, porque senão você começa a repetir, né? Por exemplo, a ah, é, barley wine tem sabor de xerez. Pois é, eu quero você já tomou um bom xerês na sua vida? Eu falava que tinha aroma de xerês porque eu achei que xerês era muito parecido com vinho do Porto. Aí eu comprei um bom vinho do Porto e um bom xerês e botei um do lado do outro. E você consegue distinguir os dois. Não é a mesma coisa. Nossa, queria fazer
0: isso. Foi uma boa ideia. Então, peguei uma promoção muito louca. Tu ainda tem os dois? Eu quero super me aproveitar. Não, da, Camila, já tomei a qualquer tudo, custo.
1: Já tomei tudo. É, o xerez. Foi um que eu te falei, cara, eu tô tomando essa garrafa aqui. E em 15 dias eu tomei uma garrafa de xerez 750. Ah, mas isso acontece sempre, Camila. Tu tá sempre com alguma bebida mostrando. Nossa, eu tô tá tomando a garrafa inteira. Porque era muito gostoso. Era um xerez que custava, acho que 250 reais. E eu peguei uma promoção numa loja especializada. Paguei 90 reais. Nossa, pagou muito bem. Tomei a garrafa inteira. Só que agora o meu problema burra, né? Não consigo
0: comprar a garrafa nova porque ela custa 250 reais. Nossa, realmente a promoção era verdadeira, assim, né? Voltou era verdadeira.
1: Infelizmente era verdadeira. E aí tomei a garrafa toda em 15 dias. Não consigo repor a minha garrafa de xerez, Fiquei muito triste, mas estou aí vigiando. Eu até peguei, olha só que ponto, né? Peguei o WhatsApp da loja, aí de vez em quando eu mando mensagem pra loja... <risos> tá tá... promoção? O cheiro está na promoção? Ah, não. Ah, tá 250. Ah, não. Ah, não obrigada. obrigada. É. É. Passa aí para buscar,
0: não. Obrigada. Mas é importante esse, esse contato mesmo com outras bebidas, porque, por exemplo, é, agora, né, as cervejarias têm feito cervejas que vão em barris que às vezes passaram outras bebidas, por exemplo. O uísque e até vinhos, né? Tipos diferentes de vinhos. Então é importante realmente você ter contato com outras bebidas. Pra você ter esse... Que a Camila chama de biblioteca. Eu costumo usar a palavra repertório, né? Esse repertório sensorial, né? Que vai desde, sei lá, cara. Você prestar atenção no um cheirinho de um morango. Da fruta morango. Ou de uma goiaba. Até você realmente buscar um contato proativo com coisas que vão se repetindo, né? Nas cervejas, como, por exemplo, realmente o uísque. Outras bebidas que passam pelas mesmas madeiras que a galera tem usado pra fazer cerveja. Então, é legal pensar nesse sentido também. E, cara, gostou? Bebe com moderação, mas bebe.
1: É, sim, claro, com certeza. Pegando o gancho da sua, agora eu vou falar do meu tipo de vinho. Se você me oferecer um vinho, eu vou tomar, tá? Eu vou tomar qualquer um. Aliás, diz uma lenda urbana aí que eu já tive até o apelido de espondinha. Porque se você me <risos> oferecer um vinho, eu vou tomar. <risos> uma lenda. Se oferecer qualquer coisa, eu vou estar tomando. Não, se você me oferecer, assim... É, vai baixar a esponjinha, eu vou absorver aquela bebida ali, porque, né, é, tem que é tudo em prol do estudo, entendeu? Tudo em prol de criar a biblioteca a repertório sensorial.
0: Tá vendo como é uma coisa boa de se fazer? Você ainda cria essa desculpa na sua vida.
1: Exatamente. Mas assim, eu nunca fui muito fã de vinho. Eu gosto dos vinhos alemães, porque eles são bem frutados e são brancos. Eu gosto bastante de vinho branco. Mas eu nunca fui muito vinho. Assim, eu tomei por hobby. Não sou especialista, não sou sommelier de vinho. Sou só sommelier de cerveja. Mas assim, eu descobri por acidente. Caí num lugar lá. Fui num restaurante. Tinha um tal de um vinho natural. Eu falei que estranho. Vinho laranja. O nome do vinho era vinho laranja. <risos> eu tomei. Não é que a parada do vinho tinha breta? É... O vinho tinha breta, e aí eu tomei aquele vinho e falei assim, mas isso aqui é orval? É o nível de breta que tem no orval? Aí chamei o garçom e falei assim, então, isso aqui tá parecendo <risos> uma cerveja. <risos> Daqui, tipo assim, eu não conhecia, nunca tinha tido contato, ninguém tinha me avisado que era, né? E aí eu virei e falei assim, isso aqui tá parecendo uma cerveja. Não, isso aí é um vinho. Aí eu fui procurar saber, aí eu descobri que tinha uma casa de vinhos naturais aqui, que falecida, já não existe mais aqui no Rio de Janeiro. Já infelizmente. Infelizmente. E fiquei completamente viciada. Comecei a fazer workshop, comecei a estudar sobre <risos> vinho natural. E aí, porque é isso, né? Quando eu descubro um negócio que eu, eu gosto, pessoa é... aí eu vou vou, <risos> vou fazer nada sincronizado naquele, naquela parada ali. <risos> e aí eu fiquei muito viciada, comecei a frequentar muito esse bar. É, você podia comprar taças, né? Doses dos vinhos. É, comecei a ir lá, comecei a estudar. E sou muito viciada no vinho natural, porque é uma coisa que a gente não sabe, e Muitas vezes as pessoas tomam vinho e se sentem mal. é O vinho que a gente toma, mesmo esses de muita qualidade, eles têm muito conservantes, né? Ele não é 100% uva. Ele tem uma, uma quantidade muito, muito grande de conservantes. Por mais que tenha a questão das safras, às vezes a safra não sai da maneira adequada. E como é que uhum. aquele produtor vai ter aquela perda, né? Então, você tem muitos, na maior parte dos vinhos, né? Que são os vinhos que, assim, vamos ser honestos, a gente consegue comprar. Uhum. Né? Porque tem vinho que chega até dois mil reais, quinhentos reais, então, assim, é inacessível. Os vinhos que já são caros, mas que você consegue comprar ali, às vezes, uma garrafa por mês? Eles têm muito conservante. Tem controle de pH, tem controle de acidez, né? É, tem muitos conservantes. Tem controle de açúcar, às vezes ele até incentiva com... É, coloca mais levedura, às vezes mistura com outras bebidas para dar a, a característica... Bebidas não, né? Outros conservantes para dar a característica que eles querem para aquela safra, né? Porque você não consegue perder. E já o vinho natural... Ah, e sem contar... Ah, na colheita, né? Na plantação. Que aí você tem pesticida, você tem agrotóxicos, você tem conservantes que não são naturais, né? Pra aquela uva não ter perda. Então, quando você produz o vinho com aquilo e você toma aquele vinho, obrigatoriamente você tá tomando esses agrotóxicos, né? Você tá ingerindo aquilo, aquilo tá indo pra garrafa. O vinho natural não tem nada disso. Planta o que deu, é pragas e, e outras doenças, eles combatem de maneira natural, às vezes com, né, tendo alguns animais ali na, junto na, na plantação, ou então é, plantando outras árvores, né outros uhum. é, itens frutíferos ali por perto, para que atraia esses bichos, esses bichos para essas árvores é. e não para a plantação. Chama a biodinâmica essa técnica? É, a biodinâmica você tem que respeitar
0: também a, a lua é, tem várias coisas, mas essa coisa de botar o para pra controlar pragas é, de forma natural também, rola no biodinâmica tem vinícola, bio, dinâmica, vinícola normal, de vinho normal, sem ser natural biodinâmica, é, bio eu visitei uma no Chile chama Emiliana, e aí tinha exatamente isso, eles plantavam algumas espécies de planta estrategicamente, que iam atrair é, o, o inseto predador do, do inseto que era o parasita, que poderia dar algum problema na uva, ou que eles iam atrair esses outros insetos que realmente poderiam dar problema, e aí tinha um animal, animais, é, não só para controle de praga, mas também em questão
1: do solo, né, animais soltos, livres ali. Exatamente. É bem legal. Aqui você assim. usa uvas orgânicas, mas todo vinho natural é orgânico, mas nem todo vinho orgânico é natural, porque você pode ter toda a plantação orgânica, né, com a biodinâmica, mas na hora que você processa o vinho, você coloca os conservantes e emulsificantes, que chama, e você coloca tudo isso lá. Então, assim, você produz com a uva orgânica, mas o seu vinho não é natural. O seu vinho, né, é, leva aquele selo de orgânico. O vinho natural, ele fermenta com a breta que tá na casca da uva. Uhum. Entendeu? Se produziu metade do que ia produzir, você vai ter menos vinho. Por isso que o vinho natural, ele é mais caro, né? A produção dele ele é, é bem, bem caro. É. E em escala. É, eles não botam nenhum conservante. Na verdade, eles não botam nenhum gás. Eles não botam... Quando eles botam sulfito, né, que é para é um conservante natural na garrafa, eles têm que avisar que tem sulfito. Mas assim, é uva, é só uva, é uma garrafa cheia de uva fermentada, com as bretas e o, os bichinhos e os, tudo que morava na uva. Então, é, assim, eu legal. acho muito, muito sensacional. Então, é, são vinhos que por eles não terem, não levam açúcar, não levam nada, eles costumam ter menos teor alcoólico, que pra muitas pessoas, né, é, extremistas do vinho, né, tem 8%, não pode ser vinho, porque só tem 8%. É baixo, e, é. e é, é, eles têm, às vezes, o corpo mais leve, né, porque eles não levam nenhum emulsificante, é... E eles são, podem ser mais ácidos, não é obrigatório. Eu gosto quanto mais ácido, melhor, porque me lembra a cerveja, eu pego um, um vinho natural bretudo, eu acho perfeito,
0: mas... Ela que é a pessoa que tá tomando vinho pra lembrar da cerveja.
1: É, tô... Caminho louco, é. Enfim, né, o pessoal do vinho morre. Eu amo, eu sou alucinada, não posso ter uma garrafa de vinho natural. Não nada de braçada nesse mundo, porque a garrafa é muito cara. é. Infelizmente a gente tá falando aí de garrafas de 300 reais Então é um investimento É, muito considerável Mas se você tá ali pra dividir, né Tem uns que são, são nacionais Eles são um pouco mais caros do que os importados Tem uns chilenos que você consegue encontrar aí 160, 180 reais a garrafa Uhum mas é, vale muito a pena Porque assim, é tudo que você aprendeu De vinho, só que não É bem diferente de vinho, então vale, vale muito a pena Tem um, um também que é o meu favorito Mas aí são os mais caros Que é quando eles pegam o vinho natural E eles botam um pouquinho mais do mosto E ele vira um pet -nut, né Que é tipo um espumante É um frisante daquele vinho natural uhum. Aí a gente tá falando de uma garrafa bem cara Mas... A algumas... <risos> é a minha favorita, <risos> infelizmente é. Aquele dedo podre, é... né? É claro, né? É claro que a gente gosta do negócio que a gente não consegue adquirir. É, o clássico deu Mas eu já tive... Por exemplo, tem... Às vezes você tá num, num restaurante ou tá tendo algum evento... Aí alguém abre e você consegue lá dividir, né? A garrafa, aí fica um pouco mais... Aí até dá pra dividir, mas com uma garrafa, assim, é uma coisa bem cara. E se chama Pet Nat E aí é o vinho natural 2.0. Porque aí você começou a descobrir o vinho natural e você fala... Caraca, é muito bom! Aí você vai no Pet Nat, né? Que é esse espumante de, de vinho. Esse frisante... E aí você fala assim, caraca, mas é mais diferente ainda. Então vale muito a pena. Então toma pra vocês mais essa gourmetização
0: da vida e cara. De nada, né Camila? É.
1: É, de nada. Quem fala assim, né, quem, quer dizer, quem escuta assim, acha que eu tomo direto. Acho que a Camila mas... é hashtag ricaça, assim. A velha é da loja. É, hashtag longe. abro vinho natural todo dia. Na verdade, eu, eu fico esperando promoções. Uhum. Eu tenho o WhatsApp da loja de vinho natural. Mando o WhatsApp, sim, Ela é pra loja de vinho natural. Ela é ser rica. Entendeu? Porque fica aqui uma dica que eu dou pra todo mundo. Inclusive, já deu essa dica pra Larissa. Seja amiga do garçom. Ah, tá. É. Tá, já deu. Seja muito amigo do garçom. Seja amiga do bartender. Seja amiga do sommelier de cerveja. Pegue o WhatsApp da loja. Vai ter uma promoção de 50%. Eles vão te mandar. Seja simpática. É. Seja... Não seja babaca. Seja ah, gente boa. Trata bem quem tá ali te servindo. Que essa
0: pessoa vai e se bem de É porque é o mínimo, né, gente? Pelo amor de Deus. Tratar bem Exatamente. Tentar de rindo, por
1: favor, não é difícil, né? Convenhamos. Pô, a gente, a gente ia lá na loja de vinho natural que tinha um restaurante, é, e a gente conversou, e muito, né, porque a comida já era um preço mais acessível, a bebida era, era bem mais cara. Mas aí a gente ia lá, tomava cada um uma tacinha e jantava normal, né? É, e a gente começou a ficar amigo do, da, da moça que era sommelier de vinho natural, e aí um dia ela falou, ah, me dá seu WhatsApp, e aí eu posso te mandar uma mensagem quando tiver uma promoção, alguma coisa assim. É você é Então assim, <risos> é, deixou <eu> anotar agora. <risos> é. E aí é. Você tem essas oportunidades, né? Às vezes não sei se você tá num, num evento em família ou alguma coisa assim, alguém te oferece, e aí você fica meio assim, ah, não, não vou tomar, né? Ah, não gosto de vinho, só tomo cerveja. Pô, tomo vinho natural, tomo vinho de Mendonça, tomo é. vinho de Minas Gerais. Toma o vinho, gente, dá uma chance. Se for ruim, você não toma mais. É, mas eu acho que tem que ter um momento esponjinha Você tem que experimentar é. de tudo É, se for ruim você tá com esse repertório, né? O problema é o que acontece comigo Que eu tomo um negócio do qual custa 500 reais a garrafa E eu fico traumatizado Porque eu não sei quando eu vou poder tomar de novo É, Aí veio o apelido esponjinha Aí é, veio o esponjinha, mas eu me ofereceu, Você me ofereceu um negócio, <risos> agora eu não sei, né? Porque, enfim, pandemia Mas e... eu sempre aceitei tudo <risos> Aí eu costumo aceitar também né, assim.
0: De drink radioativo da Lapa a espumantes caros que, sei lá, rodam em festas que eu nem sei o que, que eu tô fazendo ali. Tô aceitando. Temos mais paixões? Eu nem lembro mais o que é. Ah, tem, tem drinks, né? Drinks são
1: legais. Ah, lembrei de uma paixão uma coisa que a gente adora. O quê? Hidromel. A gente não vai falar de hidromel? Nossa, gente, quase excluiu o hidromel. Já tá vindo pra drinks.
0: Gente, eu quase esqueci. o hidromel. Não, não esquece drink não, peraí, eu gosto de drink, o drink. ah, mas morreu o drink, vamos falar do hidromel matou o drink, então tá, tá bom ah, vamos matou falar o drink. de hidromel, é, vamos falar de hidromel é hidromel, gente hidromel e desafim, já provaram hidromel? se não provaram, peraí, toma cuidado com o que tu vai provar é, a gente não tá,
1: fal... <risos> a gente não tá falando de hidromel de restaurante não, pelo amor de Deus, vai no é. restaurante aí o garçom te oferece um hidromel que tu bota aquele, <risos> aquele chapéuzinho sabe, de viking não é esse hidromel, tá tem
0: outros... Cuidado com, hidromelis. com os hidroméis
1: de restaurante. Fica isso, essa dica.
0: Pois é. Cuidado com hidroméis. domelis. Vou chamar de hidromés, Não sei qual é o plural disso. Hidroméis eu me sinto muito ridícula falando. Vou, vou falar hidromel. E... Mas, cara, tem uma galera aí que, que manda bem. Pô, eu tava em Curitiba semana passada... Chique, né? Mas enfim, como se eu estivesse em vários lugares diferentes a cada Semana. Mas enfim, semana passada por acaso eu estava em Curitiba. E aí é, eu pude beber um indromel lá na Joy. Ai, agora eu esqueci o nome. Um dos caras que trabalha lá na, na produção e ele é super assim, é uma pessoa que, que se aventura no lance de fazer bebidas, sabe? Ele também me deu para provar. Ai, eu queria tanto lembrar o nome dele porque ele fez várias coisas muito legais. E ele também me deu pra provar, provar destilado de cerveja. Dois destilados de cerveja diferentes. Ah, e... que legal. Nossa, era muito louco, assim, era muito diferente de outros destilados que eu já tomei. E aí ele deu o hidromel dele, né? Que tava lá cara, a gente, pirou. Nossa, tava muito bom. Eles meio que caramelizaram o mel pra fazer esse hidromel. Beirava um sabor de maple, sabe? Só que era só mel. Nossa. Era... Nossa, era muito maravilhoso. Gente, Joy, por favor, né? Eu é, acho que dá pra produzir isso daí, gente, porque era muito bom. E também gosto muito do da Oran. Eu, eu nem sei se eles ainda estão produzindo ou vendendo, mas a gente até chegou a vender no, no bro Beer. É, e eu gostei da Uran, principalmente o Jonadar, que é de frutas vermelhas, pagando Nossa, a língua aqui. Era muito gostoso. <risos> Ainda tem uma garrafa, vai rolar em otoché da vida, calma.
1: Tem ah, a gente vai fazer o, o Boroshair de bebidas é, fora cerveja, né? Não vai rolar esse negócio? Não, você, Outras pega, bebidas. você inventou isso
0: agora, mas
1: pode rolar, podemos fazer. Ah, assim. ia rolar o da cachaça. Cachaça Já da Luna meio que fez sozinha. <risos> É, já rolou o... o, o ah, é aquele... Então, falamos sobre tipos de Bottle no último episódio. Vai lá depois desse. Nossa, bem, continua ouvindo, que eu acho que deve tocar a assim. seguir. Continua é, ouvindo.
0: Continua ouvindo que vai tocar no final. Falamos
1: sobre políticas de Bottle share. Fizemos um Bottle de cachaça.
0: Pois é, e não falamos disso no, lá, né? Porque eu não sinto que foi um Bottle Share. Foi, foi tipo injusto, né? Uma pessoa não, levou um tudo. Foi um
1: é, uma pessoa levou tudo e não cobrou nada.
0: E aí ficaram as esponjinhas, né? <risos> Aqui em volta. Muito obrigada, Amanda. Mas voltando ao hidromel, também tinha de banana com a Three Monks que a Oran fez. E eu amei esse também. Só que o Joana Dark, gente, brilha. E eu nem gosto muito de coisas de frutas bom. vermelhas em geral. Tá, você tá bebendo hot seja de frutas vermelhas. Mas ele tem açaí, então assim, eu tô curtindo. Mas geralmente quando é só frutas vermelhas, eu não, não fico muito na vibe não. Mas esse Dromel da Orante, frutas vermelhas, é maravilhoso. E eu tive a oportunidade de ir num festival só de Dromel, chama Magnum Pausa, Que é da Garagiste. É uma hidromelaria lá da Flórida, né? Fica em Tampa. E eles fazem anualmente esse festival durante, durante Tampa Baby Week. Eu já falei desse festival em algum outro... É, episódio aqui, e aí é só de hidromel, garrafa Magno e outras garrafas que eu não sei as nomenclaturas é porque
1: é bom a gente falar, né, que o hidromel é aquela bebida que você não tem ali em chope, uh -uh. né pelo, assim como você não tem é, Lumb, Kiss e Girls em chope, né você também não consegue ter o hidromel em chope pelo tipo de produção. Então, geralmente, as pessoas vão sempre engarrafar e compartilhar a garrafa. Exatamente. Por isso que o festival
0: da Garagiste é um festival em que é uma configuração totalmente diferente de festivais cervejeiros, que geralmente são estandes é, de torneiras, né? Ou são torneiras livres, dependendo do festival ali, né? Para você se servir. O da Garagish é são garrafas Magnum e tem outros tipos de garrafas maiores ainda. Que são ainda. garrafas de
1: um, um litro e
0: meio. É, e tem outras e vai indo, garrafas infinitas até uma quase do seu tamanho, mas principalmente magnus. e elas ficam em bancadas e você vai passando e se servindo com o seu copinho, né? Você mesmo se serve. E cara, é muito louco. Nossa Senhora, se você tiver a oportunidade de ir nesse Magnum Palusa, se você tiver a oportunidade de ir no Tampa Brewery, Week, já falei isso mil vezes de vá e vá ao Magnum Palusa, que é o festival da garagista de hidromel, porque cara, é totalmente diferente de qualquer outro hidromel que eu já tomei aqui. E essa vontade me deu, assim, de ir nesse festival, principalmente por causa de um hidromel da Oxpoco, sem parceria com a Garagis. Que eles, a, eles abriram no último Slowbrew que teve, né? Antes de tudo o que aconteceu. É, eles abriram uma garrafa desse... Acho que foi uma Magno mesmo também. Desse hidromel. Que depois eles vieram até lançar em garrafinhas de 3,75ml, né? Que era absurdo de gostoso, por sinal. Absurdo. Um caju, assim, absurdo. Muito gostoso. Quando eu tomei aquilo, eu falei, gente, essa é a minha bebida. E fui pra Flórida. Aquilo me moveu. Era muito go... É muito maravilhoso. E tem de tudo quanto é tipo que tu pode imaginar. Tem é, envelhecido. Passa por madeira. Isso, tem por madeira, tem com fruta, tem com marshmallow, tem com... Ai, tem de tudo, gente. É muito maravilhoso. de Tudo quanto é tipo de combinação também. E no festival também tem algumas torneiras, assim, de cervejarias. Eles convidam umas cervejarias pra ficarem ali com algumas torneiras, né? Pra você poder variar. Porque realmente é muito pesado você ficar... O hidromel, geralmente, ele tem um teu
1: alcoólico é, elevado. Geralmente é 11, 13...
0: É, né? acredito que entre 10, 13, é. por aí. E aí você, cara, não, não aguenta, né? Então tem outras cervejarias convidadas lá no Magnum Pauls, com torneirinhas, você pode beber à vontade. Inclusive no de 2019, que foi o último que teve, foi o que eu fui, Alcospoco estava lá expondo, né? Uma cervejaria brasileira, artesanal. Era a única brasileira lá do Palusa, Então foi bem legal, a gente pôde ficar lá com a galera E é uma bebida incrível, gente Explorem, mas assim, antes de achar explorem qualquer coisa Explorem se não
1: for de restaurante
0: Se não for de restaurante, antes de achar qualquer coisa Explorem mesmo, assim, tomem de Marcas diferentes, porque realmente São muitas possibilidades Assim, não toma um e diz que não gostou, sabe Porque é, é que nem, tipo, você tomar uma cerveja Na vida e dizer que não gosta de cerveja Não é isso, tipo, tem
1: muitas possibilidades tem um pessoal no Brasil que tá, tá começando a estudar isso, tá fabricando. Às vezes não fica muito bom, mas aí você vai acertando, né? Ninguém vai ser o, o mestre hidromelezeiro... <risos> de primeira. É difícil, Mas né? o pessoal no Brasil tá, tá desbravando. Tá, eu tá acho muito legal que o pessoal tá botando a cara a tapa, tá fabricando. Tem gente fabricando em casa. Já tomei hidromel caseiro, que era muito gostoso. É, teve um que eu tomei de um cervejeiro caseiro lá em BH. Ele fermentou, né? Botou levedura de espumante no hidromel dele. O hidromel dele borbulhava, assim. Era uma coisa linda. Era super delicioso. Era super levinho. Então, assim, tem o pessoal desbravando. Então fica aí a dica, né? Agora não tá tendo muito encontro de confraria, né? Mas tem um pessoal que produz outras bebidas, assim. E eu comecei a ver que, de vez em quando, tinha alguém que levava um hidromel caseiro, assim, pra você ir lá e desbravar. Achava isso muito legal.
0: É muito legal. nem uma chance pro hidromel. Então, a gente vai pular drink, é isso? Ah, gente, drink... Aí eu gosto de drink, não gente. Não sei. Ai, drink é um negócio muito gastronômico, né? Ali você mistura é. um monte de coisa e vira um, um, outro, um outro treco, assim, totalmente diferente... Eu curto muito drink, gente.
1: Eu não gosto muito não, não é minha onda? Eu assumo que... A não ser que alguém vire e fale, caraca, vai naquele restaurante e toma esse drink. Eu vou passar direto da carta de drink em qualquer lugar. Ai, cara, um bom drink, eu acho muito fantástico.
0: É tipo um bom prato. É, você consegue identificar os ingredientes e, e cria... Cara, um bom drink é, é um negócio assim, que eu curto bastante. Eu acho meio caro, né? Geralmente, aqui no Rio, eu acho meio caro.
1: É, um drink é 50 reais, mais ou menos, né? Não, dá pra você,
0: assim, tomar por 35, até 40. Ah, mas aí, geralmente,
1: é aquela gin
0: tônica. Não, tem até bons drinks, assim, por esse preço. 50 reais, realmente, você tá falando um negócio muito, muito, muito top. Mas você consegue beber bons drinks é, abaixo disso, com certeza, assim. Mas também ficando ali na casa dos 35 pra cima. Eu acho meio caro, mas enfim, a gente quer dar cerveja, né? Não sei nem por que eu acho isso meio caro, porque a gente tá <risos> tendo que se acostumar com cada coisa, mas a vida do brasileiro tá sendo isso, né, gente? Então, assim, não dá pra ficar explorando tanto, assim, não pra mim, neste momento, por enquanto. Mas eu gosto bastante. Só que que eu não sei nada, né? Só tô aqui falando. Não tem nada de drink. Tá aí uma área pra mim que eu não sei absolutamente nada. Eu só bebo, acho legal, curto, parabéns pra quem criou e, e executou. Mas eu gosto bastante.
1: Não é minha onda. Passo diretíssimo.
0: Passa direto, né?
1: Direto, tipo assim, eu, ah, drink. Eu pulo todas as páginas. É que também ali. no
0: mundo dos destilados, porque você, é, você não é muito fã, né? É,
1: <risos> leva muito destilado, então assim. Camila dos fermentados. Eu tomei um negrone num restaurante aqui no Rio chamado Maguji. Hum. Tomei um terço. Morri. Não morri. Fiquei... Porque bate um... Assim, eu, eu morro. Eu entro... Sabe quando seu seu computador entra e, tipo, desliga? O meu corpo... A, vira a chavezinha, meu corpo desliga. E eu fico assim, desliga. não consigo... Não penso. Não conseguia mais continuar jantando. <risos> bate um cansaço. Assim, meu corpo... Desliga. Tipo, o seu computador vai desligar em 10 segundos. É meu corpo assim, desligando quando eu tomo deste um lado. Não consigo, é muito forte. Pra mim também é bastante forte. Bate de uma maneira que meu corpo vira e fala assim: cara, o que, que tá acontecendo? Vamos desligar, porque sei lá, a gente tá correndo perigo de vida. E aí ele desliga.
0: Mas nada que não seja muito como tomar uma Black Tracks de vez em quando sozinha. Nossa, com seus 16% de
1: álcool. Mas é isso, a Black Antrax. Eu posso até tomar aquela garrafinha sozinha, mas eu vou levar em seis horas. Ah, eu tomo em uma hora fácil. O Drink, você. O Drink esquentou. Eu já não consigo tomar
0: consigo fácil, encaro as coisas assim, mas realmente os destilados eles também não são muito minha praia não e eu acabo também não entendendo muito disso, mas eu gosto muito de drinks, mais do que os destilados puros, né, eu gosto da mistura deles assim, mas é aquilo, algo que eu ainda tô muito no inicinho engatinhando, e realmente não tem muito a acrescentar pra você, querido ouvinte não tem absolutamente nada pra acrescentar pra você em relação a drinks, só tipo eu gosto <risos>
1: O meu drink, ele parou naquele sex on the beach, tá ligado? <risos> No. <risos> que todo mundo tomou quando fez 18 anos? Aham, uh -huh, eu ia falar no. Era isso. Teatro de série. <risos> Me dá o um Sex on the Beat, é um negócio rosa, assim, de suco de laranja. Eu vou ser lá sei na pista Sam, Mr. Brightside você, tipo, <risos> é, é. isso, gente. O meu drink é, é, é esse nível. É nível, eu acabei de fazer 18 anos, vou beber todas na balada. Vou tomar um esse drink que tem esse nome. É. Ousada. Engraçadinho. É. Sex é on drink. the beach. <risos>
0: É isso. Tem mais alguma bebida aí que você queira compartilhar? Seu poliamor?
1: Não. Gente, a minha dica final é se alguém te ofereceu uma coisa, uma comida, uma bebida que você não conhece, você nunca foi apresentado aquilo, não faz parte do seu paladar, não faz parte do seu dia a dia, aceita pelo menos um pouquinho. Pelo menos um pouquinho, sabe? Dá uma garfada naquele prato que tem aquele ingrediente que você não conhece. Né? Pega um copo, toma um golezinho daquela bebida, daquele drink, daquele vinho, do que quer que seja e experimenta, né? Por exemplo, eu não tomei as cachaças da Amanda porque eu sei que meu corpo não aguenta, mas eu fui lá, <risos> mas eu fui lá e cheirei todas meteu o narizão. É. Eu posso não tomar, mas eu quero que me sirva um copo porque eu vou cheirar todas. Porque eu quero entender aqui minimamente, né, o que que acontece. Então assim, tenta, se esforça, né. Seja o esponjinha, de esponjinha para esponjinha, vale a pena. Vai só fazer vários amigos. <risos> que não necessariamente gostam de você porque você
0: é esponjinha. Tem que lembrar disso, né? Vão olhar um pro outro, se cutucar, sem assim, falar. Ah, ela vem aquela pessoa esponja. Ai, que inferno, sabe? <risos>
1: É, e lá vem uma esponjinha. Mas vale a pena, vale a pena. Você vai descobrir coisas que... Você vai aumentar seu conhecinha. repertório. Isso aí
0: a sua biblioteca sensorial
1: é. e às vezes é tão válido quanto você descobrir uma coisa que você gosta como você descobrir uma coisa que você não gosta é muito válido
0: você descobrir que você não né? gosta e
1: aí muitas vezes você fala assim ai, ah, não gosto dessa cerveja e aí você descobre porque tem um fator em comum com aquela outra coisa que na verdade você não gosta então não é que você não gosta daquela cerveja sei lá, por exemplo, eu odeio erva doce não gosto de erva doce nas coisas Dá se eu tomar brose. uma cerveja aqui, tipo assim ai caraca, não gostei desse lúpulo, que coisa estranha cara, é um floral que remete a erva doce então assim, não curti, mas não, o problema não é da cerveja, eu não tenho né, essa, não gosto desse aroma, não gosto desse sabor, não me agrada por quê? Porque eu comecei a tomar outras coisas, tô, tomar chá é, comer coisas que levavam erva doce. Então, drinks que, né, às vezes eles botam um pouquinho de erva doce assim por cima e tal. Pra dar um, um enfeite. Mas dá uma aromatizada Muito ali no drink e tal. Então, assim, você começa a perceber e entender melhor as cervejas. O que você gosta o que você não gosta. O seu paladar. Então, por exemplo... Se eu pego um lúpulo um, um floral, uma cerveja que eu viro e falo, hum, erva doce. De cara. Não porque gosto. Porque eu já sei o que, que é aquilo. É, já decorei que é aquele aroma é aroma de erva doce. E se eu não gostei, é porque provavelmente ele realmente remetia a essas características. Então, é, vale muito a pena. Vale muito a pena. Por exemplo, o vinho natural que leva breta. É claro, ele leva breta, mas ele não tá é, fermentando mal. Ele tá fermentando a uva. Uhum. Então, assim, por mais que seja breta, é um outro tipo de breta. Então, vale a pena você, né, que gosta das cervejas ácidas, né, com essas fermentações espontâneas, selvagens, ir lá e provar um outro vinho natural, porque, assim, é o mesmo processo, mas a matéria-prima é diferente. Então, vamos ali entender como é que funciona dessa outra matéria-prima. Exatamente. Então, vale muito a pena.
0: Você que é uma pessoa que aprecia wild, né, o famoso selvagem das cervejas. Vale a pena, né?
1: Cerveja bear Age, né, começar a desbravar o mundo da cachaça, por exemplo, né?
0: Ah, é legal, é muito legal. Mas assim, não vai esperando que uma coisa vai ser a outra, realmente são coisas diferentes, só que você consegue fazer links entre, entre essas coisas. E Exatamente. E é por isso é. que vale a pena. né? Então, assim, acaba sendo outras paixões que estão lembrando ali, né? O Ai que saudade no meu ex, no caso a cerveja. Né? Você bebe ali pensando nela. <risos> Então é isso, né, galera? Fomos, falamos aqui com vocês das nossas outras paixões e a gente quer saber quais são as de vocês. A gente vai deixar um postzinho lá no Instagram que é arroba frutadas e amargas. Você vai lá, vai seguir a gente, vai interagir em todos os posts. E é isso. Também vamos deixar lá as bebidinhas que a gente abriu aqui nesse episódio. Né, eu ia falar cerveja, só que hoje não foi cervejas. E ficamos por aqui, não é mesmo?
1: É isso, pessoas. Nos vemos no próximo episódio. Beijitos. Beijos!